0: 第三十六集，大失所望。徐福听秦始皇来到了狼牙山，没有像卢生和侯生一样逃之夭夭，而是主动求见秦始皇。秦始皇见了徐福，一脸严肃，没什么客气话，直奔主题，就质问徐福：“你这仙药到底求到了没有啊？”这徐福啊，不像侯生和卢生一样，他是个老江湖啊。面对质问，毫不慌张，只是略带遗憾的就说：“哎，不瞒陛下呀，这么多年了，臣一直在苦寻仙药，但始终没有寻到啊。主要是无法靠近那三座神山，每次都功败垂成。不是臣为自己开脱，之所以登不上神山，是另有原因呐。”秦始皇被卢生那帮家伙骗过一次了，对徐福啊，早就没有之前那么信任了。他哼了一声，冷笑一声，就说：“哈，是吧？你倒给朕说说看，究竟是什么原因呢？”徐福轻轻捋了一下有点花白的胡须，顿了顿，没有急于回答。这大凡高级的骗子啊，都是这样，遇事沉着冷静，故弄玄虚。一副得道大师的模样，这以后朋友们啊，如果遇到那种神情特别淡定、举手投足呢又特别高雅的人，一定要特别留个心眼儿，别被他华丽的外表和不凡的谈吐给蒙蔽了，因为啊，那多半都是在家里特意训练伪装出来的样子。当然了，这伪装啊是要有个度的，毕竟你要装装大仙儿，你得分面对的是谁。面对秦始皇，你不能太过，对吧？这秦始皇问话了，他不能太过的去装。看到秦始皇有点不耐烦了，赶紧就煞有介事的就回答：“陛下，据臣多次的观察呀，就发现靠近神山的位置有一条大鲛鱼出没。这条大鲛鱼异常的凶狠呐、啊，每次看到我们船只驶过来，它就兴风作浪，阻挡前行。”臣等想了很多办法呀，都无法制服他，只好返回。现在陛下来了，想借陛下神威，可以派出上千名神箭手过去，一定能铲除那该死的恶神。这本来嘛，这秦始皇肯定是不再会相信这些鬼话了，毕竟类似的鬼话听得多了，早就有了免疫力了。但是呢？说来也凑巧，秦始皇由于求仙心切啊，他就经常会梦到自己到海上求仙，这每次呢都会遇到一个类似鲛鱼的海神阻挡他，搞得他呀总是疲惫不堪的从梦中清醒过来，十分的窝火，因此呢，他经常找朝内的博士来解梦。那个时候的博士啊，不像咱们现在的博士，没什么科学文化常识，并且呢，他们神话小说啊，估计也没少看。为了混口饭吃啊，他们会不懂装懂的就忽悠秦始皇，他们就说这深海里边，一般有鲛鱼模样的海神，他们神通广大呀，近海不容易见到，一旦有人经过他们的领地，他们就会出来作恶。现在徐福口中的大鲛鱼，竟然和博士他们说的差不多，这秦始皇能不信吗？心想，这不除掉这个恶神，善神就不会来帮助自己成仙呀、啊。实际上呢，秦始皇做梦这事儿啊，天下皆知了。大家想想啊，一个皇帝天天到处求仙，这不就是花边新闻吗？虽然大家不敢公开乱讲，但是时间长了，总会有路人皆知啊。秦始皇再英明神武，也不可能会想到，这个徐福啊，其实听说过他经常做梦的事儿。他就想，既然有大鲛鱼作怪，那就必须除掉他嘛。为了求仙，人挡杀人，鬼挡捉鬼，鱼挡吃鱼。秦始皇好斗的本性一下就被激发出来了。他从地方上调派了数百名神箭手，亲自带队出海，要射杀那个大鲛鱼。咱们想想这事儿该有多危险啊！到深海去捉妖怪，这一般人敢去吗？秦始皇贵为皇帝，他就敢。这会儿啊，也不怕死了。这天呢。就由徐福带路，秦始皇带着一帮神箭手就出发了。大约就行了几十海里，也没见到什么大礁鱼啊。秦始皇正在暗自纳闷呢，突然就有人跑过来急报，就说前面不远处有一个不明生物游了过来。秦始皇闻听，兴奋的直跺脚，嘴上就不停的嘟囔：“哎呀，终于来了，终于来了呀！”顺着来人所指的方向看过去，果然有一条硕大的、貌似大礁鱼的不明生物，忽上忽下、忽隐忽现，朝这边就游了过来，满身的鳞片依稀可见。秦始皇忙指挥神箭手射击，万箭齐发呀！瞬间，那条大礁鱼啊，就成了刺猬，沉入海底了，海面、啊、被染红了一大片。大家呢可能会感觉很奇怪，哎，难不到这海上真的有大鲛鱼吗？其实啊，这个也没什么好奇怪的。如果海上没有大鲛鱼，那才应该奇怪呢。为什么这么说呢？因为那个时代啊，这海里的大鱼到处都是，不像咱们现在一样在海上活动非常的频繁，自然环境破坏严重，大鱼少之又少。那个时候啊，大鱼非常的多。另外呢，这秦始皇是在内地长大的，哪里会了解这些啊？还真的就以为自己杀掉了恶神了。好了，现在大鲛鱼已经杀了，大家呢都看见了，看你徐福还有什么借口？徐福没想到秦始皇这般神武，就认为那么怕死的一个人就不可能亲自上海干这么危险的事儿啊！现在这徐福彻底无语了。只好硬着头皮主动请命到神山上求山。这次去求仙啊，徐福准备的特别充分，不同往常，就好像搬家一样，什么吃穿用啊全都带上了，还有那三仙的童男童女。其实啊，说白了，这徐福呢就是搬家，哪里是去求什么仙啊？他指挥的船队东渡到了一座孤岛上。到了孤岛呢，同行的人都很纳闷，就纷纷问徐福：“哎，怎么回事啊？上这儿来干嘛呀？难不成这仙在这儿住吗？”徐福招呼大家过来，略显无奈的就跟大家坦白了：“秦始皇让我们去神山上寻找长生不死药。我可以负责任的告诉大家，凭我这么多年修仙得到的经验，这世界上啊，根本不存在什么长生不死药啊。”但是咱们的皇帝执迷不悟，如果这次咱们再空手而归，恐怕是凶多吉少啊！大家听徐福这么说，犹如,如晴天霹雳，都掩面嚎啕大哭起来，大呼小叫。但是以后怎么办呢？去哪里呀、啊？这徐福啊，双手之摇，让大家安静下来。待大家平复了情绪，这徐福就安慰他们。大家不用慌啊，不用慌，我早就想到可能会有今天了，所以啊，每次出海我都会在这个岛上啊存点粮食，积少成多。存的粮食啊，足够我们吃上大半年的。另外呢，这次出航的时候，我在船上偷偷放了许多耕地用的农具，这里我考察过了，非常适合种植，只要咱们妥善的管理，半年之后肯定有粮食产出。如果我们在这里落了户啊，以后不用纳税了，也不用徭役了，岂不是快活自在吗？事到如今啊，大家无可奈何，只有鼓掌通过，并推举徐福做了老大。这个徐福呢，想的比较长远啊，考虑到未来能够长期在岛上生存，他就让那三千童男童女自由婚配，繁衍后代。据说呢，日本就是这么来的。直到现在啊，日本的九州岛还有徐福的墓碑，供后人祭奠；佐贺县还有徐福的博物馆。当然，也有人认为不是这样的，说是日本啊本来就有土著居民，徐福只是融入了他们，和他们一起共同生活而已。啊，不管怎么样吧，这徐福另起炉灶，一去不复返了。秦始皇无论如何也想不到徐福会来这么一手啊，所以啊，他还在苦苦等待呢。这次秦始皇是满怀希望啊，在岸上待不住了，直接乘着舟到海上去等。一天过去了，两天过去了，这一个月都过去了，等了很久也没见徐福的船队的踪影啊。慢慢的呀。秦始皇就意识到，哎，可能又受骗了呀！我的小心心呐，就那种疼，就可想而知了啊！就只好诏令西返。这一路上，虽然有人悉心照顾，但是车马劳顿呐，又加上在海上煎熬等待了一个多月，这秦始皇身心受到了折磨。恐怕连他自己都没意识到。当经过平原津的时候，也就是今天山东省平原县城西南约三十里附近的时候，就病倒了。那么，一心想要长生不死的秦始皇，会一病不起吗？咱们下期再说。另外呢，昨天有一个朋友跟我聊起来了，就是咱们的听友啊，说徐福究竟是不是日本人的？祖先呢？这个东西啊，不知道。但是我们老家附近有一个镇子，这个镇子叫做千童镇。这个千童镇上有一个千童祠，啊，然后日本每年都会有一批人过来祭拜。而且在去年，不是二零年，就是一九年，日本的一个财团，然后就是往这边捐了几亿，然后重新修建扩建这个千童祠。而且这个镇子啊，没听说什么后来改的名什么的，没有听说过，啊，因为我我的外婆、我的姥姥就是那个镇子上的，他就叫千头镇，好吧，嗯、呃，这个这个事儿呢，其实咱们前面说过，但是有些朋友啊不知道，咱们在这儿呢再说一遍，好了，这集呢就到这儿。